0: Nous accueillons maintenant Aline sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Aline.
1: Bonsoir Olivier. Bonsoir.
0: Alors Aline, euh, d'où nous appelez-vous
1: Alors euh, j'habite du côté de Toulon. Oui. Voilà, j'habite à Carcarane exactement.
0: Quelle chance voilà. Quelle <rire> chance
1: Oui, quelle chance Et
0: quel âge avez-vous Aline
1: J'ai 62 ans.
0: Vous avez 62, 62 ans. ans. Alors votre âge, il est. Euh, souvent on me dit, pourquoi vous demandez l'âge à chaque fois bah, Parce que les auditeurs les auditrices, en, dans leur grande majorité, aiment bien poser une génération sur une voix, euh, même si finalement l'âge ne veut pas dire grand-chose. Mais vous, vous, Aline, à 62 ans, ça, ça, vous avez la particularité, de une, une particularité, pardon, c'est que vous avez appris pardon, à lire à 50 ans. Et vous êtes devenu porte-parole ensuite de la lutte contre l'illettrisme. Et si ce soir, euh, nous avions envie d'échanger de, de, avec vous, euh, c'est parce que euh, aujourd'hui en France, en tout cas en 2022, 7% de la population âgée de 18 à 65 ans euh, et ayant été scolarisée, euh, soit 2 ,5 millions de personnes, souffrent tout de même d'illettrisme. Oui. Vous, euh, Aline. Pourquoi avoir appris à lire à 50 ans Pourquoi en fait euh, Qu'est-ce qui vous a amené dans de telles circonstances
1: Alors c'est euh, tout un parcours de vie en fait. Hein. Oui. C'est un parcours euh, déjà à la naissance. Euh, ouais, je viens d'un milieu rural, euh, une fille de paysan, de huit de enfants. Euh, l'école n'était pas obligatoire, enfin l'école était obligatoire, mais ce n'était pas important pour mes parents. Que je travaille bien à l'école ou pas. En plus, euh, je suis tombée sur un enseignant, euh, un enseignant euh, martyrisant. Donc, il était, il frappait beaucoup, il, il punissait énormément. Ouais. Et, et c'était, enfin, maintenant, le, ce monsieur ira en prison. Hein. Voilà. J'en ai, j'en ai connu. Euh, hein, vous savez,
0: des profs comme ça.
1: Bien sûr, bien sûr. Des profs qui nous, blessés,
0: qui nous ont blessés, qui nous ont quand on était enfant.
1: Physiquement et moralement. Exactement, exactement. J'étais puis... chez les
0: jésuites, moi. Euh, oh. nous, nous sommes de la même génération Aline. Donc, euh,
1: Bravo. Et, euh,
0: chez les jésuites euh, oui, j'ai été insulté euh, frappé oui. et, euh, et humilié Bien
1: sûr. Devant, mmh. devant la classe entière oui. par une prof
0: mmh. de maths qui s'appelait Madame Van Val et qui m'a dit de euh, la croix, t'es comme ton père tu n'es bon qu'à tenir un pinceau et à être peintre en bâtiment
1: voilà voilà <rire>
0: Et Mais ça, je peux vous dire que père, ça m'a déshonorant. Pardon.
1: C'était pas déshonorant pour autant.
0: Mais pas du tout. Mais dans la dans la bouche de cette femme,
1: mm.
0: ça l'était. Elle avait l'impression vraiment de voilà de, de renvoyer le fils d'un oui d'un d'un vaurien en fait, puisque être peintre en bâtiment en fait pour elle visiblement ne valait rien.
1: Tout à fait, comme moi, fille de paysan. Voilà. Bah ben ça ne à rien du tout. Mmh.
0: Voilà. Mais mais quand on est enfant et quand on est ultra sensible, ça casse, ça brise hein, ce genre de choses.
1: Ah ça brise, hein, ça ça brise ça brise des enfants ça. Hein. Oui. Ouais. Moi aussi elle m'a humiliée, traîné euh, traîné dans la classe d'à côté pour euh, me frapper et puis euh, je, je le mets dans mon premier livre tellement que j'ai eu peur, euh, je me suis fait pipi dessus. Hein. Avant ah ouais, tout, monde. donc c'était encore pire que tout, quoi. Ouais. Mais, mais voilà. Et euh, en plus, le problème c'est qu'ils comprenaient pas que j'arrivais pas à écrire correctement parce qu'en fait j'étais dyslexique, je comprenais les lettres, j'arrivais pas à les assembler, mais oui. euh, et euh, du hum. coup à l'époque euh, voilà, j'étais débile, j'étais simplement débile, bon à rien, voilà, voire rien. Oui. Et c'est ça qui fait aussi l'illettrice. Il y a bien sûr le milieu où on est, bien sûr le milieu familial, mais il y a aussi l'enseignement qui, qui contribue. Et, et puis c'est vrai que je mets aussi qu'il faudrait des orthophonistes pour nos enfants maintenant, directement dans nos écoles, mm -hmm. pour ne plus avoir à subir tout cela. Alors aujourd'hui,
0: aujourd vous avez raison hein, de, de dire mm -hmm. qu'il faudrait des orthophonistes, mais vous le savez, vu que vous vous en occupez aujourd'hui, c'est qu'on est loin, loin de tout ça. Hein loin.
1: On est loin du compte. Ah oui, oui. <rire> Quand j'entends oui. notre
0: nouveau ministre, qui est plein de bonnes résolutions, hein, et, euh, et qui a euh, vraiment, hein, M. Attal, euh, ah qui, oui. qui vraiment a l'air de vouloir faire bouger les choses.
1: Tout à fait, Mais oui.
0: s'il prenait oui. cette décision de, de, de vraiment de faire rentrer les orthophonistes dans les, dans les lycées publics, les collèges mmh. publics, les écoles, mmh. oui. quel gain de, de temps et surtout, euh, quelle souffrance serait évitée à tout un tas d'enfants. Euh, tout à fait. Et il euh, y aurait une. Voilà. Mais même ce regard, vous voyez, euh, Aline, ce regard de, de orthophoniste, euh, un peu psy, un peu, vous voyez, euh, avec une connaissance, parce qu'il y a tellement de gosses aujourd'hui qui ont des troubles, dyslexie, oui. dyspraxie, oui. dyscalculie, euh, avec tout ce qu'on mange en plus euh, depuis euh, des dizaines d'années, euh, la santé de nos gosses. Euh, Ce qui naît hein, depuis 15 ans a été mmh. complètement déglingué. Il y a, aujourd'hui, bon nombre d'enfants qui, qui ont des troubles et dont les parents, mmh. qui sont euh, des couches euh, moyennes, voire des couches ouvrières, n'ont pas les moyens de faire diagnostiquer.
1: Et puis, ils sont démunis, complètement démunis. Ils sont démunis, totalement. Complètement, et c'est tellement, tellement compliqué de faire tous les... De faire toutes les démarches, de trouver des. C'est compliqué.
0: C'est un, si un chemin du combattant. À deux,
1: ouais, on travaille à deux. Il, il y a obligé qu'il y ait un parent qui, est souvent. Oui, mais quand on bosse, de... quand on bosse à l'usine,
0: ou quand on bosse même euh, 10 heures par jour euh, et, oui. et qu'on rentre à la maison le soir, euh, je vais vous dire, ah, c'est oui. prise en charge, mais elle passe, oui. euh, elle passe en second plan. Parce qu'on qu n'a pas l'énergie, on n'a pas le temps. Alors, et oui. puis surtout, on croit oui. parfois. Euh, je me souviens avoir été dans un centre d'éducation fermé un jour et, et, et je vous jure que c'est là que j'ai réalisé combien nous étions en retard en France et combien des gosses étaient victimes de, de tout ce système parce que finalement dans ce centre d'éducation fermé près de Nancy à Tonnois, je me rappelle d'ailleurs je salue euh, euh, les personnes encadrantes qui vivent là-bas et euh, tous les gosses qui sont là-bas parce que j'ai réalisé combien ces gosses, issus de milieux populaires, hein, à, mmh. à 95%, souffraient tous de, de, de troubles. Et finalement, avaient été traités comme des bons à rien, comme des fainéants, mmh. comme des semeurs de troubles. Euh, euh, parce qu'on n'avait pas su déceler que ces mômes étaient largués, qu'ils n'avaient pas les capacités soit à se concentrer, soit à lire, soit euh, qu'ils avaient des troubles.
1: Euh, oui, ils sont tous différents. Oui. Euh, et on a besoin de gens compétents pour les aider. Ce n'est pas mmh. un enseignant qui peut faire ça. Ce n'est pas son métier.
0: Non, ce n'est absolument ça, pas un son métier. métier. Voilà.
1: Et Exactement. en Europe du Nord,
0: comme au Canada, on pourrait prendre exemple hein, sur tous ces gens-là.
1: Ah oui, il y a des bons exemples à prendre. Ben oui,
0: parce qu'on fait de la place. On a compris que, que ben, voilà, qu on n'était pas tous égaux euh, et que, et que bon, il fallait euh, faire une place à celui qui était différent dans la communauté de la classe et ça marche. Mm. Mais c'est pour ça que quand je vous entendais parler d'orthophoniste à l'école, on en est loin. Voilà, on était euh, sur en cette en est euh... <rire> Mais alors vous, revenons à vous.
1: Oui, euh, alors alors euh, je suis voilà. Après quand même, j'ai eu un enseignant parce qu'il faut savoir quand même que être illettré c'est pas être analphabète. Ce sont deux choses différentes être illettré, c'est quelqu'un qui est allé à l'école et qu'on a tiré quelques brives quand même. Mais quelqu'un d'analphabète, c'est quelqu'un qui n'est pas allé à l'école du tout, oui. donc il est tout blanc. Mm -hmm. C'est pas la même chose. Et puis euh, et puis voilà. Donc euh, maintenant, euh, moi j'ai eu de la chance de, de rencontrer un enseignant après ce ce monsieur, euh, ce monsieur qu'il vaut mieux oublier euh, que j'ai vu pendant deux ans, quand Il même sur de
0: Il est sûrement mort. Oui,
1: oui, oh, bah oui. Mm. Il est vieux, ça, je... voilà. voilà. Vieux, et bête, âme. bête et méchant, et mort.
0: <rire> bête, euh, oui, perd son âme. <rire>
1: Et donc je suis tombée sur un monsieur beau, et avec ce monsieur, cet enseignant jeune, dynamique, j'ai appris, euh, bah, appris à faire de la musique, j'ai découvert la musique, j'ai mmh. découvert le théâtre, j là j'avais le droit de jouer dans un cours de récréation, mmh. euh, et, et voilà, c'était une vie euh, euh, sympa quoi. Alors ce monsieur a essayé de me faire lire, de me faire écrire, il a beaucoup travaillé, il a réussi à me faire lire et écrire, à me faire déchiffrer des mots. Euh, et Donc euh, voilà, j'étais en progrès avec lui.
0: Mais on euh, on s'aperçoit finalement qu'il euh, suffit de tellement peu de choses dans une vie pour, euh, euh, sur cette libre antenne, euh, depuis quatre ans maintenant, on est à la cinquième saison... On s'aperçoit combien, parfois, dans des destins brisés, comme ça, ou malmenés, euh, il y a toujours des mains qui se tendent et qu'il faut savoir les saisir. Euh, mais on, on va bien évidemment continuer à en parler avec vous, Aline, car il nous reste toute une partie de votre vie à, 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 à compter, et que vous allez nous compter, mais on, on laisse passer l'info sur Europe 1 et on se retrouve dans quelques secondes, d'accord Quelques minutes Oui, À bien. tout de suite. Il est 23h passé de 4 minutes, vous êtes sur Europe 1 et si vous nous rejoignez maintenant, soyez les bienvenus chers amis, nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin et euh, vous pouvez rester le temps qu'il vous plaira, euh, nous sommes là pour vous, à votre disposition et euh, celles et ceux qui euh, ont composé le 01 80 20 39 21, eh bien, vous allez les entendre. Euh, se raconter comme Aline ce soir le fait avec nous. Euh, Aline, nous en étions donc à cette euh, main tendue, euh, à ce professeur, euh, Monsieur Beau, c'est ça Il s'appelait Monsieur Beau Oui, c'est ça. Il, oui, por il, portait, beau. il portait bien son nom, dites donc.
1: Aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur. Mm -hmm.
0: Et donc ça, ça vous a euh, redonné euh, foi euh, en l'école, en, en l'humain
1: Oui, là je pensais que enfin, j'allais plus à l'école avec la boule au ventre, il n'y avait aucune raison. Voilà, même si j'avais voilà, même s'il lisait à ma place quand quand je pouvais pas lire, euh, ou alors il faisait lire à ma voisine oui. Euh, voilà, même si, voilà, il l'utilisait d'autres façons pour que j'apprenne. Mais est-ce que lui avait euh... saisi
0: que vous aviez une problématique peut-être Alors lui, à il avait
1: bien saisi oui. que j'avais un problème, même si à l'époque, ce n'était pas reconnu ni connu plus que ça, surtout dans les campagnes. Oui, oui. Mais euh, il s'était intéressé au problème et puis, euh, il comprenait bien qu'il y avait un problème et surtout, euh, il, il avait bien vu que j'étais pas bête puisque j'arrivais à faire de la musique, j'arrivais à apprendre des choses par cœur. Je... Voilà. Pour en maths, j'étais bonne. Donc.
0: Comment réagissaient vos parents à à ces résultats moyens ou en tout cas à cette difficulté à lire Ils étaient gentils quand même avec vous ou Oui,
1: mes parents, mes parents Enfin, pour mes parents à l'époque, c'était pas très grave de mal travailler à l'école. Voilà euh, parce que euh, ma mère elle considérait que euh, de toute façon j'étais courageuse, j'avais d'autres qualités mmh -hmm. euh, Je rappelle que, que vous êtes rentrée à l'école pas... à 6
0: ans hein, euh, parce que oui, vous, vous travaillez oui, travailliez à la ferme déjà toute petite.
1: Voilà, que j'avais d'autres qualités et que et que j'y arriverais quand même dans la vie. Voilà parce que euh, les 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 enfants de paysans à l'époque, c'est surtout euh, voilà, le travail, l'honnêteté, la droiture et puis le courage et puis et puis, et puis, même si on été, même si n'était pas euh, très forte en français, ce ben, c'était pas très grave. Mmh. Je tiens à préciser quand même que ma mère avait son certificat d'études, donc elle avait des compétences. Hein, C'est pas comme mon père.
0: Voilà, voilà. certificat <rire> d'études. Voilà. Mmh. Euh, vous quittez l'école à 15 ans. Euh, Est-ce que à 15 ans, vous, vous avez toujours des, donc des difficultés énormes pour lire, pour écrire Ça n'a
1: ah ben oui. Ouais. Mmh. Ah oui, parce que j'ai pas eu Monsieur Beau jusqu'à la fin de ma scolarité. Eh oui. oui. <rire> voilà, je l'ai eu trois ans tout de même, hein, parce mm -hmm. que à l'époque, il y avait le redoublement. Donc jusqu'à 11 ans à peu près Voilà, et puis euh, après, euh, je suis allée euh, voilà, dans, dans les écoles primaires, et après, je suis arrivée en sixième. Et, euh, et en sixième, j'étais en classe de CPPN pour attendre. Euh, la fin, euh, la fin de ma scolarité puisque de toute façon après je n'ai pas vraiment appris grand chose mis à part avec, avec M. Beau mm -hmm. donc je suis arrivée à l'âge de 15 ans et demi, j'ai quitté l'école mais quoi choisir comme travail mais oui. quoi choisir comme, comment euh, comme travail, comment s'orienter si, euh, si on n'a pas les compétences euh, quand on voit que maintenant il y a quand même 10% de nos enfants qui, qui arrivent en sixième e sans les compétences donc euh, c'est compliqué pour eux et donc voilà, moi je me t'ai dit, euh, le commerce ça me plaisait bien, mais euh, j'étais incapable de prendre une commande. Euh, après, euh, après, il y avait d'autres métiers qui m'auraient bien plu, mais voilà, j'ai eu l'opportunité à l'époque de rentrer dans une usine de pâtisserie oui. à Septuil. Et euh, voilà, je suis rentrée dans cette pâtisserie, J'ai on m'a dit, tiens tu vas là, je t'accompagne, euh, tu toques à la porte, tu demandes. Voilà, j'ai toqué à la porte, j'ai demandé, j'étais été embauchée. À l'époque, il n'y avait pas besoin de CV, il n'y avait pas besoin de feuilles de motivation, il oui, n'y oui. avait pas besoin de tout ça. On nous embauchait sur le champ, mm -hmm. si, euh, si si voilà, s'il y avait besoin. Et puis la secrétaire s'occupait de tous les papiers. Là encore, moi, j'avais rien à faire, juste à signer, voilà. Mm -hmm. Et dans, et et dans puis, ce travail, euh...
0: il n'y avait absolument pas à à lire quoi que ce soit, ou à écrire
1: Absolument pas, c'était une usine de pâtisserie, et donc euh, au début, voilà, je, je fronçais des, 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 de la pâte dans des moules à tarte, mmh. et pour les mettre à cuire, c'est tout. Mmh. Alors après, c'est vrai que j'ai évolué un peu, j'ai fait de la, de la pâte dans, avec des gros pétrins, des gros laminoirs, comme, euh, voilà, parce que c'est quand même industriel, même si ce n'était pas robotisé à l'époque. Ensuite, ça l'est devenu, Ensuite, voilà, il a fallu. Euh, ben, voilà, ça a grossi, mais voilà, je n'avais pas besoin d'écrire particulièrement là-bas.
0: Vous allez y rester 14 ans hein, dans cette usine. Oui, oui.
1: oui. Mmh, mmh. Donc, ce qui ouais. vous
0: porte à vos 29 ans. Et euh, vous l'avez quitté pourquoi, en fait Pour rejoindre la restauration, c'est ça
1: Alors, euh, en fait, ça me faisait un petit peu loin de chez moi. Mmh. Euh, et puis, puis voilà, j'avais une opportunité de rentrer dans, à l'hôpital de Mantes, dans le service restauration. Mmh. Et là, voilà, ça donnait une certaine sécurité quand même d'emploi. Ça me rapprochait de chez moi, donc il y avait quand même des choses assez intéressantes. Et moi, je n'avais pas envie de trop changer, mais tout mon, tout mon entourage me disait, allez, vas-y, ça va être bien, hein. Bon, <rire> j'ai fait confiance, j'ai dit, pourvu que je reste qu'à la plonge, parce qu'en fait c'était ça, moi je voulais rester à la plonge, au ménage, et à la pluche des légumes, et puis c'est tout ce que je voulais enfin, voilà, je voulais pas m'éparpiller dans, 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 dans cette cuisine, je voulais rester euh, à faire tout ça. Mais, 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 ça se passe pas toujours comme ça. <rire> les premiers temps, ça s'est fait, ça s'est fait comme ça les premiers temps, je restais presque un an à faire la plonge et le ménage, mais après, on m'a dit, tiens, si tu veux qu'on te garde, il faut impérativement que que, que tu évolues, que tu touches, que tu fasses un peu les entrées des patients, que tu fasses ensuite les plateaux des oui, patients. Oui. Et, et donc, voilà, je commençais à me tortiller la tête, comment je vais faire, parce que tout est écriture, tout est lecture. Comment je vais faire Vous savez, ce n'était pas non plus des trucs de dingue, hein, quand j'y pense maintenant. Euh, C'était une liste de courses, hein, la fabrication de tomates, de betteraves, les entrées des patients, les desserts. Ce n'était pas, pas beaucoup. Ce n'était pas une grande écriture, oui. ni même une grande lecture. Mais euh, lorsque nous n'avez pas du tout pratiqué ou très peu depuis la sortie de l'école, et j'avais j'avais j'étais déjà, déjà pas bien riche à la sortie de l'école, et qu'on désapprend très vite lorsque ce n'est pas acquis. Alors forcément, il ne me restait plus grand-chose, il ne me restait que vraiment des miettes. Et euh, ben voilà, j'avais peur, j'avais la boule au ventre Et bon, je me dis, allez, courage, on va y arriver. Et euh, j'avais une collègue, on était à deux sur les sur ces plans de travail, on était à deux et euh, on était en binôme. Donc moi je laissais toujours à ma collègue le soin de de lire euh, les commandes du jour et puis de d'écrire sur les échelles euh, ce que j'avais fabriqué. Donc voilà, moi je faisais le manuel et puis elle la secrétaire. Voilà, mais 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 c'est pareil, hein. il faut continuer à évoluer. Et moi, je me disais toujours, le jour que je suis toute seule, comment je vais faire. Donc, j'ai ramené des tous les listings à la maison. Et puis, euh, et puis voilà, j'ai recommencé à travailler, à recopier euh, tomates, betteraves, concombres, pour ne pas faire des fautes, Yaourt, euh, Moi, j'avais horreur de ce mot-là. Écrire yaourt, pour moi, c'est compliqué. Oui. <rire> C'était très compliqué. Ça paraît pas grand-chose hein, pour, pour la moyenne des gens, mais les 2,5 millions, c'est compliqué.
0: <rire> vous m'étonnez. Oui, oui, oui. Je me doute bien. Et euh, comment vous faisiez alors exactement quand, quand vous trouviez des des
1: alors je trouvais des stratagèmes des trucs. Ouais, je trouvais des stratagèmes. J'avais pas, je voyais pas clair. À l'époque, j'avais pas de lunettes, mais je disais que je voyais pas bien. Euh, j'avais pas de stylo. Je n'avais pas de stylo. Et ensuite, euh, ensuite, bon, non, j'ai une sale écriture. Ou... Je trouvais toujours une bonne raison de ne pas le faire. Je m'installe. N'importe quoi, je trouvais toujours quelque chose. Mais il a quand même fallu que je m'y mette parce que c'est obligé on est obligé au bout d'un moment oui. donc euh, donc j'ai voilà j'ai je me suis forcée. voilà j'écris tomate après euh, après euh, pour être sans sel et tout ça sans sel sans graisse diabétique euh, je je ne pouvais pas écrire tous les mots c'est trop compliqué et puis j'ai vu que y avait beaucoup que mes collègues en fait ils écrivaient ça en abréviation c'était euh, DB pour diabétique euh, voilà donc je mettais T comme tomate DB euh, pour, euh, pour les si c'était un menu diabétique ou si c'était sans graisse je mettais SG voilà euh, j'ai réussi à me stabiliser dans, dans mes peurs et, et, et à me mettre des voilà des des stratégèmes comme ça partout voilà ouais, euh, ouais. ouais. donc je fabriquais je, je travaillais comme ça tout le temps et, et, et ce n'est pas parce que j'avais appris et puis acquis à écrire Thomas de c'était que, que je savais faire une phrase correctement ou, ou faire un courrier. C'est ça, l'illettrisme, c'est sub, subtil. Hein. Euh, on n'est pas pour autant capable de se débrouiller et de lire un livre et même de, de lire un contrat de travail. Donc, euh, donc à l'époque, une fois que j'étais été titularisée, parce que c'était ça le truc, il fallait vraiment que je reste euh, et que je me fasse embaucher, que je tienne bon. Une fois que j'étais été titularisée, j'ai demandé à mon chef de, si si voilà, je pouvais euh, aller à l'école pour faire ensuite un, un, un CAP de pâtisserie. Oui. Il me dit « Mais pourquoi tu veux aller à l'école T'as pas besoin d'aller à l'école, tu es très bien ». Euh, et moi, je ne dis rien. J'ai dit, ben, je voudrais faire un TAP de pâtisserie. Il me dit, oh, puis en plus, on ne prend pas de femmes en pâtisserie. Hein. Sûrement pas. Déjà, il y avait de la discrimination rien que pour ça. Donc, euh, bon, j'ai baissé la tête, j'ai ravalé mes idées, puis je suis partie. Voilà comment faire.
0: Vous êtes partie,
1: partie. Bah ben, oui. Ben, voilà, je suis retournée à mon poste, oui. je suis retournée à la plonge. Je ne me suis pas battue pour. Euh, parce que j'y étais pas. Il n'avait pas envie d'entendre ce que j'allais lui dire de toute mmh. façon. Donc, euh, j'ai laissé tomber à oui. l'époque.
0: Oui. Mmh. et ça, ça vous, ça vous posait problème ailleurs, euh, par exemple, avec euh, vos, vos copains, vos copines euh, C'est compliqué Attends. de ne pas pouvoir, euh, je ne sais pas moi, bah, lire euh, le programme télé ou euh, les mmh. films qu'on peut aller voir au cinéma. Ou, euh... ouais. Ça, ça bah, vous posait voilà. aussi bah, des en... problèmes, ça aussi bah, Bien
1: sûr, on ne peut pas choisir un film oui. on ne peut pas choisir un menu. On peut pas. Et si vous quoi on peut pas choisir. Est-ce que ça
0: se remarquait en fait Est-ce que vos copains Non, vos copines, je, me non,
1: non ouais. je me cachais bien. Non, je me bien. Par exemple, si, euh, si, si, si si voilà, si vous voulez faire un jeu quelconque, oui. euh, Si quelqu'un voulait faire un scrap, par exemple, moi je disais oh non non non, j'aime pas jouer, j'aime pas jouer à ça. Euh, bon là, je préfère une partie de cartes et tout simplement, comme ça c'est bien. Oui. Faut euh, voilà. que
0: vous disiez que vous aviez oublié vos lunettes aussi.
1: Voilà, voilà, il mmh. y a toujours quelque chose. Euh, si, euh, voilà, si je veux choisir un film, bah, j'écoute les autres et je choisis celui, celui qui, qui me parle mieux quand j'entends. Et je choisis souvent la majorité, comme ça mmh, mmh. la majorité devrait avoir raison. <rire> mmh.
0: Toutes ces voilà. années-là, Aline, car nous allons arriver au moment où euh, vous allez... Euh euh, euh, apprendre à lire, mais euh, toutes ces années-là, vous les vivez dans la honte que, de quel sentiment vous habitez exactement
1: Ah ben on se cache, on ouais. se cache on est mal à l'aise, on a honte donc on ne parle pas de son problème, jamais, on ne parle pas on parle pas de ça, et en famille de toute façon, en famille c'est c'est tabou on n'en parle pas non plus, en famille même avec, quand je me suis mariée euh, il savait que j'étais pas très douée, ben voilà, j'étais pas très douée. Et puis c'est tout. C'était pas, pas. On n'en parlait pas. Pas du tout.
0: On n'en parlait pas et vous n'en parliez à personne Personne À
1: jamais. Jamais. Personne. Ouais. Je faisais toujours semblant. Semblant de savoir. C'est ça qui est fort quand on est lettré. Oui. C'est qu'on est capable de lire le la lait, la, la, la. on est capable de lire deux, trois petites bricoles et ça donne le change.
0: Et ça donne le change. Alors.
1: Ouais, on donne le change tout le temps. Voilà, on fait, semblant. on fait semblant. On ouvre un livre, on fait semblant de lire. Et on peut pas lire. En ouais, fait, ouais. <rire> on, on conclut avec les images, comme je faisais avec mes enfants. Je leur mm -hmm. racontais des histoires, mais je ne leur lisais pas des histoires. Mm -hmm. J'ouvrais un livre et je leur racontais le livre. Je leur racontais les images.
0: Pareil pour les transports
1: ah, les transports, ça c'est compliqué. Oui, oui. Ça c'est impossible. On peut pas, on peut pas, on peut pas se, se déplacer. On ne peut pas lire le nom d'une rue. Bah oui, on les a pas appris par cœur, on les a pas, on les a jamais vus. C'est difficile. Donc euh, voilà, on reste dans notre périmètre. Mais à un moment donné, dans ma vie, quand j'étais adulte, hein, il a fallu que j'ai j'aille sur Paris parce oui, que voilà, oui. j'avais ma sœur qui était malade et euh, et bon, le père de mes enfants, à l'époque, il m'avait fait des... un plan, euh, un plan. Euh, il m'avait fait relever tous les portes 4 euh, sur le périph, porte 4, porte 5, porte 6, enfin, le nom des portes. Et, euh, et ainsi, j'ai pu euh, finir par y arriver, mais je me suis perdue, euh, je ne sais pas combien de fois. J'ai même fait euh, deux fois le tour du périph. <rire> C'était euh, une angoisse. Et voilà. Mais après, après, je demande... Après, après, je pleure. <rire> c'est insurmontable. Voilà, on se perd. On ne sait pas trop où on va. Mais on se perd, en tout cas. Après et c'est la panique Oui, c'est la panique. Et plus on panique, plus mmh. on n'arrive pas à se contrôler. Euh, plus j'angoisse, euh, moins j'arrive à déchiffrer. Donc, euh, c'est le brouillard total. La misère.
0: Je veux bien vous croire. Et... Euh, Comment dire En fait, vous avez pris un poste à l'hôpital aussi. Ça a dû aussi être compliqué à l'hôpital.
1: Ah oui, oui, à l'hôpital, ça a été compliqué. Mais plus d'une fois, tous les jours, c'était compliqué. <rire> tous les jours. Tous les jours, oui. Lorsque, ouais, ouais. bah oui, on arrive à, à l'hôpital, on, on a le ventre noué déjà. Parce qu'il faut pas se tromper. Il y a des patients, il y a, y a du monde autour. Il faut, faut pas se faire voir. Donc euh, voilà, après, je suis allée dans les étages à un moment donné... Euh, pour être un hôtelière. Mais un hôtelière, bien sûr, je donnais aux patients ce que moi j'avais déjà fabriqué en cuisine. Donc mes traves, tomates, ça y est, je, je maîtrisais. Mais ensuite, euh, voilà, après il y avait le nom des patients. Euh, moi, je peux pas lire leur nom. C'est compliqué. Oui, euh, oui. Alors, euh, alors, bah voilà, je, je prenais alors, je vais vous dire, en fait, euh, voilà, porte quatrième euh, étage, porte 101, porte. Et puis l'autre lit, c'est fenêtre, 401 fenêtre. Donc voilà, on, les hommes, c'est en bleu, les femmes, c'est en rose. Et on met le régime de couleur euh, vert, bleu ou rouge. Et ensuite, je mets l'étiquette du patient. Et, et voilà, tout est. Euh... Mais à faire à mesure, j'apprends toujours quelque chose, en fait. Je continue à travailler. À chaque fois, je travaille un petit peu, je travaille un petit peu. Donc, je m'améliore un petit peu même si je suis toujours pas capable de, de faire un courrier, mais j'élargis mes compétences tout de même, parce que je vois un autre monde, parce que je me donne de la peine, parce que je souffre beaucoup, mais euh, voilà, là, il fallait faire la commande des du linge, donc euh, drap, euh, tête d'oreiller, tout ça, moi, je... Voilà, c'était compliqué pour moi, c'était encore euh, à recopier, 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 et puis euh, essayer de laisser... Un, un mot, on est obligé de laisser un mot sur, le, sur notre cahier de transmission pour les patients. Ben alors voilà, je mets l'étiquette, je mets, voilà, monsieur est à jeun, mais agent, comment ça s'écrit Donc, obligé de recopier sur les autres, et si les autres, ils ont fait des fautes, eh bien, tant pis. <rire> c'est comme ça, c'est la roulette russe sans cesse, tout le temps, tout le temps.
0: Tout le temps. Ah ouais, ouais, ouais d'accord. C'est dingue. Fatigant, ça doit être fatigant aussi. Fatigant. Oui, on
1: travaille deux fois plus que les autres. Deux fois plus que les autres, parce que voilà, on a, on a notre problème, notre handicap, et on lutte et deux fois plus que deux fois plus que les autres pour pour faire un petit peu. Mmh. Donc c'est c'est fatigant. Et donc à un moment donné, euh, il a fallu, il a fallu quand même. Euh, j'avais presque 50 ans et j'étais quand même très très fatiguée, moralement, physiquement. Oui, ben oui. Et J'avais déjà demandé deux fois, j'avais envoyé deux courriers. Euh, que j'avais fait rédiger par ma fille euh, à ma DRH. Mais comme ce sont mes enfants, qui, enfin ma fille, qui avait rédigé ce courrier, forcément, il n'y avait pas de faute, il était très bien ce courrier. C'était pour demander une remise à niveau, de retourner à l'école, en fait. Et bon, bah, eux, ils n'ont pas compris. Et le courrier ne m'ont pas donné réponse à mon courrier. Et donc voilà, je suis arrivée à 50 ans et j'ai poussé la porte là, de la DRH... Et j'ai dit ça suffit, enfin j'ai pas dit ça suffit, j'ai dit voilà madame, il faut que je vous parle, je suis très fatiguée, j'ai des problèmes avec la lecture et l'écriture et la compréhension, il faut vraiment que je retourne à l'école, c'est impératif et c'est vrai que pour moi c'était vital, je pouvais pas, je pouvais plus vivre comme ça, j'étais au bout du rouleau. Il fallait vraiment qu'il y ait des qu prédécisions
0: qui se se passe quelque chose. Ouais.
1: Ouais, J'en pouvais plus. J'en pouvais plus, moralement. Mm -hmm. J'étais trop fatiguée. Quand j'y repense, c'est vrai que j'étais pas loin de, de glisser oui, euh, oui, oui. méchamment et pas me relever. Il bah, y a, y a Ça, un, un, un,
0: le renvoi de, 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 de son image qui... qui compliqué, je suppose.
1: Oui, c'est compliqué. Et puis le travail physique, c'est pénible. Et puis il y a la vie privée aussi qui prend le dessus oui. et qui devient aussi très pénible. Mm -hmm. et, et ça ne va jamais, quoi. On ne peut jamais se détendre.
0: Oui. C'est votre deuxième conjoint qui va qui va profiler votre, votre illettrisme et hein, qui va vous, vous, oui. vous pousser un petit peu, vous donner un coup de main. Comment fait-il Comment, fait comment s'y prend-il
1: Alors... Euh, alors voilà, la vie, euh, la vie est belle. Viens vivre à la maison, <rire> tout va bien. Euh, ok, je quitte mon petit appartement. Oui. Mes enfants avaient grandi, je commençais une vie professionnelle, donc voilà. Et euh, c'est votre et conjoint comme... qui va,
0: qui va, en tout cas qui, euh, de manière négative, va, va, va déclencher les choses en fait.
1: Oui, c'est ça, c'est ça, vraiment. Voilà, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous dis, pour multiples raisons, j'étais au bord du, du gouffre et mmh. pas loin de glisser une bonne fois.
0: Parce que lui, lui, lui avait, avait décelé donc cet illettrisme. Oui, euh,
1: puisqu'on travaillait ensemble donc en pouvait, restauration et il savait bien.
0: Bon, pour les chèques, pour les trucs comme ça, il pouvait vous vous arnaquer, je savait suppose bien, aux...
1: bah, bien sûr, bien bah, sûr. Donc, il savait bien tout ça. Et, euh, et euh, voilà, j'ai vécu. Enfin, voilà, je vais vivre avec lui. Euh, et puis lui, voilà, il était en plein divorce avec sa femme et il avait besoin d'argent pour acheter la soute de, de sa femme, en fait, tout simplement. Et pour acheter, le, pour acheter ça, et donc il fallait qu'il fasse un crédit maison. Mais lui, juste avec son salaire, il pouvait pas, ça passait pas. Et euh, donc, euh, il m'a demandé de faire avec lui un crédit euh, oui. immobilier que mmh. je serais. Euh, que je serais propriétaire, hein, comme lui, mmh. euh, à la hauteur de, de ce que je mets, bien sûr. Oui. Euh, bon, d'accord. Moi, je signe, je fais les papiers. Ensuite vient le tour des travaux. Ensuite vient le tour de... Il a besoin d'une voiture. OK. okay tout signez. Ça, euh, Je signe. Mmh. Je... Mais avec cet homme-là, mes enfants n'avaient pas franchement le droit de venir comme ils voulaient. Hein. Il fallait toujours prendre rendez-vous. Ma sœur, mes amis, ils venaient jamais. Hein, je suis vécu dix ans avec lui presque sans, pour, sans inviter qui que ce soit ah oui, de ma oui, famille ou des amis. Il, a,
0: il vous a coupé un peu de tout le monde.
1: Et voilà, il me coupait du monde de plus en plus. Oui. Et, euh, et moi, j'en pouvais plus parce que je ne comprenais pas spécialement, euh, voilà, avant, lorsque j'étais mariée avec le père de mes enfants, euh, S'il y avait les impôts à payer, c'était monsieur et madame. Oui. Voilà, oui. C'était au deux noms, les impôts de la maison. Oui. C'était au deux noms. Et là, c'était que son nom et je ne voyais même pas les choses passer. Euh, je n'avais pas accès. Oui. Ensuite, beau... quand je m'occupe euh, de
0: ça. Je, je, vois... je m'en occupe. Ouais, occupe. Oui.
1: Je m'en occupe. il faut se méfier. Vous savez,
0: j'ai eu, eu deux femmes hier soir, euh, euh, justement, qui ont fait comme vous à l'époque et qui, à la fin. Euh, se sont retrouvées avec euh, des dettes pas possibles, avec des mecs qui euh, ne voulaient plus payer quoi que ce soit, des crédits, qui qui leur avaient fait signer. Et elles, euh, mm. elles étaient dans, dans, vraiment dans les ennuis profonds.
1: Ah bah oui, dans les ennuis profonds. Hein. Mm -hmm. Vraiment. Hein. Et euh, donc, il me disait que ce n'était pas la peine de retourner à l'école, lui par contre. Aussi. Bah, Alors que vous aviez, envie, vous aviez envie Ah oui, bien sûr, j'avais envie de retourner à l'école puisque ça me trottait dans la tête depuis des années. Mm -hmm. Et... Euh... Et c'est pas la peine. C'est la peine, on, pas la peine.
0: On, on va marquer une pause avant que vous continuiez. Sur Europe 1, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 01 80 20 39 21, numéro non surtaxé. Prix d'un appel local. Et puis n'oubliez pas que vous pouvez retrouver Gaspard Proust sur Europe 1 les mardis, mercredis et jeudis à 8h35. Avec Gaspard Proust, je vous promets que ça pique, ça démange, ça grince trois fois par semaine tous les mardis, mercredis, jeudis donc à 8h35. Juste après les infos, Gaspard Proust vous livre son regard très personnel sur l'actualité. Et retrouvez dès maintenant le meilleur de Gaspard Proust en replay sur le site europe .fr et l'application Europe 1. C'est le mardi, mercredi et jeudi à 8h35 juste après le journal. Aline, euh, vous allez vous apercevoir que, que cet homme vous, bah vous, vous arnaque, quoi, en fait, vous escroque
1: Ah oui, tout à fait. Tout à fait, voilà, parce que je, moi je voulais retourner à l'école et bon, lui il n'était pas chaud. Et enfin, je réussis parce que j'explique tout à ma DRH, oui. mes besoins de retourner à l'école impératifs, vitaux. Et donc, voilà, je retourne à l'école. Et dans cette école, c'est une école pour adultes, forcément. Et j'avais différentes, différentes, différents âges, différents hommes, femmes, et il y avait aussi des petits jeunes de 20 ans. Oui. C'est ça qui m'a choquée, il y avait des jeunes. Uh -huh. Je pensais que ça n'existait plus, moi, à l'époque. Bah, ouais, ouais, Parce qu'il n'y ouais. avait que des gens de 50 ou 40 ans. Ouais. Et dans cette école, on a, on a, bien sûr, on a repris les bases, voilà, l'assemblage des lettres entre elles, les mots, les mots invariables, les règles de grammaire, etc., tout, tout, tout ce dont on a besoin. Mais on a travaillé aussi sur des contrats de travail. On a travaillé sur quelqu'un pour les allocations familiales, pour les impôts. On a travaillé sur la façon de remplir nos papiers et, et de comprendre nos contrats de travail. Et moi, j'ai ramené mes... J'ai ramené bah, les crédits que j'avais faits, entre autres, et j'ai demandé, euh, voilà, je lui ai demandé comment c'est possible, euh, voilà, j'ai fait un crédit maison, euh, c'est bizarre, voilà, il y a ça qui me dérange, ou je ne comprends pas. Et donc, et voilà, elle m'a bien guidée, elle m'a dit, écoute, allez, tu vas chez le notaire et puis carrément, tu demandes si tu es propriétaire ou pas. Oui. Tout à fait. Et, et donc voilà c'est ce que j'ai fait dans la semaine
0: ouais.
1: et effectivement le notaire m'a dit ben non vous n'êtes pas propriétaire oh, du tout quelle... <rire> et donc voilà j'avais fait beaucoup de crédit pour, avec lui et j'étais responsable des crédits et, et j'avais mis aussi euh, beaucoup de, de l'argent que j'avais touché de, de la vente de ma maison euh, dans sa maison avec les travaux et, et puis le crédit de la voiture aussi mm -hmm. bien sûr et, et, et donc, je lui dis mais euh, pourquoi je suis pas propriétaire nanana Et il me dit, écoute, si tu veux, on va se marier. On va se marier. Bah tiens. <rire> bah oui, bah tiens, on n'a qu'à faire ça Bah aussi. oui. Ouais. Bah oui. Bon. Il a marqué, regarde ah, sur mon
0: front, il y a marqué truffe. Non, mais Oui, mais
1: ça, c'était avant. Il vous, il vous oui.
0: prenait vraiment, c'est ça Il pensait qu'il pouvait faire ce qu'il voulait de, de vous, en fait. Il
1: pensait qu'il pouvait me manipuler et que jamais je bougerais. Mm
0: -hmm. Oui, voilà, mais il y a, il y a des y a mecs comme ça qui pensent, euh, vous savez, que plus ça va loin, plus ils peuvent y aller, quoi. Mais il y a un oui, moment, oui, bah, ça oui. bloque.
1: Oui, et c'est là qu'on voit qu'il a sûrement beaucoup de connaissances et de culture, mais c'est à utiliser à mauvais escient. Donc, euh, donc euh, bah voilà, quoi. C'est un voyou. C'est un voyou. Ouais. Voilà. Et, euh, et donc, je suis partie, mais j'étais responsable quand même des crédits. Hein. Et euh, j'ai vu un avocat pour pouvoir euh, arrêter ce crédit, ces crédits, parce que sinon, je ne pouvais pas payer mon appartement. Mm. Et voilà.
0: Mais vous avez réussi à vous en à sortir de tout ça quand même ou ça a été compliqué?
1: Alors euh, j'ai pris un avocat pour essayer de récupérer un peu d'argent. Ouais. Mmh. Et ben j'en ai pas ai rien récupéré du tout puisqu'il m'a demandé un loyer en échange. Et, euh, et puis ah, voilà, vous êtes tombé donc, euh...
0: sur le bon salaud de service hein, quand même.
1: <rire> <On rire> bah oui. D'accord. Hein oui, oui, bien sûr. Il faut bah, appeler oui, un chat sûr. un chat. Quand on profite, on profite bien et oui. puis c'est tout quoi. À
0: 50 ans, en fait, vous avez donc réappris à écrire en compagnie de ces gamins de 20 ans dont vous me parliez tout à l'heure
1: Oui, c'est des gamins de 20 ans. Bon, il y avait mm -hmm. des, des femmes et des hommes plus ouais. âgés. Mais ces gosses de 20 ans, ils avaient la honte sur leur front. quoi. Ouais, ils oui. baissaient la tête ouais. et ils n'étaient pas pauvre. fiers d'être là. Et ouais. euh, oui. Mais. Euh, avec des gens plus âgés comme moi mmh. et d'autres, on a réussi à, à faire un groupe uni, soudé, pour, pour les six mois d'école qu'on avait à, à passer ensemble. Enfin, C'était vraiment des, des moments magiques, fantastiques. Oui. J'adorais aller à l'école tous les vendredis matin. Euh, voilà, il fallait que je monte à Paris. Au début, c'était compliqué de prendre le bus, tout ça. Bien sûr, je me suis perdue. Là encore, j'ai pleuré. J'ai demandé, j'ai réussi. Oui. Toujours dans la galère. Mais euh, j'ai réussi. À chaque fois, j'ai dépassé mes, mes limites. Et, vous vous rendez compte de, tout, et... de
0: toute l'énergie que vous avez, tout le courage dont vous avez fait preuve là aujourd'hui Ça, c'est. Euh, vous... Ah oui, il ouais. ne
1: mmh, faut rien lâcher. Il hein. ne faut rien okay. lâcher, ouais non, rien, jamais rien lâché. Dans la foulée, donc, la euh, haute. Ouais.
0: Vous avez décroché votre CAP, donc.
1: <rire> oui. oui, oui. Alors, euh, c'était une VAE, une validation des acquis. Mm -hmm. Et euh, ce VAE, cette VAE, cette euh, il fallait que je la fasse par euh, ordinateur, en fait, sur un ordinateur, parce que c'est un produit qu'on télécharge et qu'on voilà qu'on travaille dessus euh, avec un ordinateur. Et moi, j'avais pas, je savais pas faire ça. Donc c'est pareil là, ma DRH, ils m'ont payé Word, ils m'ont payé Excel. Bah moi je me suis payé un ordi. Ouais. <rire> bon, c'est vrai que ça coûte cher, mais euh, mais j'ai bien travaillé, j'ai bien progressé avec tout ça. Euh, parce qu'en même temps, j'ai révisé mes règles de grammaire avec l'ordinateur, j'ai révisé euh, beaucoup de choses avec mon ordinateur, j'ai fait des dictées à l'époque, j'ai fait beaucoup de dictées avec mon ordinateur. Parce que moi, je suis dyslexique, pour moi, c'est vach... enfin, très important euh, de pouvoir voir ce que j'ai écrit et de pouvoir le relire, euh, parce qu'à la main, je, je, je peux le relire dix fois, oui. je ne verrai jamais ma faute, oui. je ne verrai jamais que j'ai écrit à l'envers. Uh -huh. Mais fait... euh, sur l'écran, oui. Sur l'écran, je vois mieux. Ouais, je vois pas toujours tout, mais je vois beaucoup mm -hmm. mieux. Et puis en plus, l'ordinateur, il est gentil. Il me souligne en rouge. quand, y a, y a quand un... Il comprend un... pas. Bah oui. Il,
0: donc il euh, corrige
1: l'ordinateur aujourd'hui. je trouve des synonymes. Uh -huh. Je trouve euh, de la correction. Je trouve. Bah ben voilà, je trouve mon équilibre avec lui. Mm -hmm. Voilà. Donc euh, donc voilà, j'écris beaucoup maintenant. Maintenant, j'écris beaucoup. J'ai plus honte j'écris beaucoup avec mon ordinateur et, et bien sûr, ben voilà, je fais toujours des fautes hein, c'est comme ça mais maintenant j'écris, j'écris beaucoup
0: donc, euh, vous
1: Et j'ai eu mon CAP Vous avez <rire> eu votre
0: CAP euh, ouais,
1: J'ai beaucoup travaillé Et là, vous eu. allez prendre
0: des responsabilités euh, syndicales euh, vous en finissez oui. avec votre couple toxique et, Complètement euh, Et dans la foulée, vous allez même écrire un livre dites donc
1: pour ouais, Incroyable ouais. mm. Alors dans ce dans ce syndicat j'y vais parce que parce qu'au début je ne peux plus travailler parce que je me suis fait opérer d'une épaule, donc je peux plus faire de travail physique. Et j'ai une, une amie, elle me dit bah, « viens avec moi au syndicat oh. ». Alors avant, j'aurais dit non. Et là, j'ai dit « oui, mais tu sais Catherine, je fais toujours des fautes ». Et euh, elle me dit bah, « c'est pas grave, je te corrigerai bah, ».« Ben voilà, c'est pas grave », elle me dit « c'est pas grave ». Moi, j'y vais le cœur léger, et ça s'est vraiment très très bien passé. J'ai appris plein de choses, j'ai appris à chercher des textes de loi, à, à comprendre, à, j'ai ai aidé mes collègues. J'y suis allée dans les services, j'ai rencontré des, des, enfin des, des copines de l'époque, ou des gens que je connaissais bien, qui avaient des difficultés eux aussi avec, euh, avec, avec le français, avec la lecture. Leur... Et, et euh, ils avaient des envies d'évoluer de, professionnellement, mais ils étaient toujours bloqués avec ça. Et donc, je leur ai montré le chemin pour qu'ils retournent à l'école. Oui. Et qui passent ensuite, un, 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 qui deviennent être soignantes pour euh, voilà que les brancardiers puissent évoluer, que un, chauffeur, un, un, un collègue qui est parti passer euh, euh, ses permis pour être chauffeur de bus, enfin voilà, j'aimais bien, enfin j'aimais bien et j'aime toujours. Aller vers les gens et les motiver pour un monde meilleur. Oui, oui. Bon
0: 2,5 millions, je le disais tout à l'heure, de personnes mm. qui, euh, en 2022, hein, ont été euh, ouais, donc, ouais. recensées. 7% de la population. Ça fait euh, beaucoup, mm. beaucoup de personnes euh, qui mm. peuvent vivre avec cette honte. Euh, et euh, c'est tellement... Un problématique hein, que... il existe un numéro vert hein, aujourd'hui pour aider les personnes oui. en situation d'illettrisme, euh, c'est Illettrisme info service euh, 0811 10 35 je le répète 0 11 10 35 ce numéro bien évidemment vous pouvez le, vous pourrez le retrouver sur la page de, de la de la libre antenne la page facebook euh, vous êtes devenue porte-parole de, de la lutte contre l'illettrisme et ambassadrice du programme de Lancôme en France, Write Your Future, écrit ton avenir, euh, ou Écrire, hein, son, son, avenir, oui, écrire euh, qui, son avenir, qui lutte contre l'illettrisme chez les femmes. Est-ce que, est -ce que cet illettrisme il est plus présent chez les femmes que chez les hommes
1: Alors, il y a plus d'hommes que les femmes, il est très, oui. Mais les femmes sont plus impactées parce qu'elles gèrent plus le milieu familial, oui, elles le plus euh, le quotidien, s'occupent plus des papiers, elles ont... s'occupent plus des enfants aussi, La... côté école, côté euh, les devoirs, elles s'occupent pour tout ce qui est administratif mmh. et, euh, et c'est vraiment un, un gros problème hein. c'est pour ça que euh, l'encom a mis en place euh, Water Future pour justement euh, mettre des, des écoles des classes c'est des classes dans nos, dans les écoles hein, euh, pour femmes adultes pour qu'elles puissent euh, réapprendre enfin apprendre à lire écrire pouvoir travailler sur l'ordinateur oui. Pour pouvoir euh, bah, s'occuper de leurs allocations familiales, s'occuper des impôts, s'occuper. Parce que
0: vous le soulignez, aujourd'hui, oui. le problème de l'illettrisme est d'autant plus grave qu'avec Internet et, et le numérique, euh, tout se fait par euh, la lecture et l'écrit. Donc, euh, euh, vous n'avez plus comme avant une personne en chair en os qui peut vous, vous aider. Euh, vous êtes souvent livré à vous-même devant, euh, justement, tout l'administratif qui se fait sur Internet.
1: Ah, bah oui, c'est pour ça que j'ai fait un deuxième livre. Dans ce deuxième livre, je parle beaucoup de justement de cette problématique qui est vraiment. Même les personnes qui ne sont pas illettrées ont des problèmes avec l'informatique. Donc, imaginez bien une personne qui ne ouais, comprend ouais, pas ouais, ce ouais. système ouais, et qui a du raison. mal à déchiffrer. C'est encore encore une pénalité. Oui, oui. C'est vrai, vous avez raison, c'est déjà oui, compliqué. Bah oui.
0: C'est déjà très compliqué comme ça. Euh, mais euh, oui. euh, pour une personne il est, il est, qui souffre d'illettrisme, c'est terrible. Comment Lancôme com s'est-il les... intéressé à tout ça, vous, vous savez
1: Alors oui, enfin... Euh, Lancôme s'est toujours battu pour l'illatrisme des femmes dans le monde entier, ah oui, hein, avec euh, Isabelle la Rossellini et leur ambassadrice euh, pour, euh, pour le monde. Ouais. Et moi, je suis devenue leur ambassadrice pour la France. Ouais. Donc, euh, quelle fierté.
0: Quelle fierté, ouais. ouais. Ah, puis, euh, euh... vous portez tellement bien ce titre, ma chère Aline. Hein, <rire> parce que Merci. vous, vous, vous l'avez connu, euh, tout ça. Et... Euh et il n'y a, a pas mieux que vous pour porter ce combat là aujourd'hui qu'est ce que bah... vous dites à un jeune de 20 ans aujourd'hui quand vous quand vous le croisez que vous savez qu'il souffre de ça vous avez... Vous avez des paroles à, à lui donner, euh, des, des choses Oui, à lui euh,
1: puis en plus, euh, en plus euh, euh, maintenant, euh, je, je vais souvent dans les associations aller à la rencontre des, des gens hein, illettrés, des gens qui ont qui ont eu le courage de retourner à l'école. Donc il euh, euh, y, y a des jeunes, hein, je, je vois aussi des jeunes euh, chez Paul Emploi aussi qui, oui. qui, qui sont... En en attente de trouver un travail, mais ils n'ont pas de métier, ils n'ont pas de compétences écrites et donc c'est compliqué pour eux ils n'ont pas vraiment les bases, ils n'ont pas les bonnes clés pour, euh, pour aller de l'avant et vraiment je les encourage, je leur raconte mon parcours je leur dis mais regardez moi j'y suis arrivée, il n'y a pas de raison oui. et ensuite on en discute ensemble de, de tous ces problèmes que je mélange les lettres que, que j'écris à l'envers que, que je fais des fautes et quelquefois même dans les phrases les mots je les inverse euh, tout, toutes ces difficultés que, que j'ai rencontrées qui vont mieux maintenant maintenant, mais c'est parce que, parce que je, je, je me suis ouverte euh, au monde et j'ai dit que j'avais mes problèmes. Et euh, du coup, depuis que je, je dis que j'ai des problèmes, et ben les problèmes s'effritent. Et, ben ils et euh, quand je parle avec ces jeunes, ben voilà, ils relèvent la tête et puis ils se disent euh, « bah Oui, il n'y a pas de raison, pourquoi pas moi ?» Jamais je, te, je, je vous demanderai d'écrire vite, sans faute. Jamais je vous demanderai de lire vite. Mais je veux, je veux que les jeunes soient autonomes. C'est impératif, oui, c'est oui, vital.
0: Oui, oui, pour
1: toute raison. S'ils ont des difficultés, on ne peut pas demander non plus qu'ils soient bacheliers si, si c'est trop dur pour eux. Mais même si, surtout s'ils ont, ont un, un métier manuel, voilà, il faut qu'ils sachent lire un contrat et, et le signer. S'ils veulent euh, se mettre en couple avec quelqu'un, il faut qu'ils soient tout à fait capables de, de doser le vrai, le faux, le bon et le mauvais. Mm -hmm. Eux-mêmes, sans être sous la coupe de quelqu'un. C'est ça, la vraie liberté, c'est ça. Et, Je leur dis. Et,
0: il faut le dire, il faut en parler.
1: Oui, il faut hein? en parler. Il faut en parler, il faut pas que ce soit le tabou, c'est fini ça. Oui, c'était. Parce, que... parce que maintenant, vous vous rendez compte, avant, quand j'étais jeune, et on recevait un courrier par mois, quoi. C'était pas. Ah ben bah là, aujourd'hui, c'est pas plus la tard. folie. Ouais. Non. Tandis oh, que là, il y a combien Dieu. de mails, combien de mails est, à lire on est par le jour le pays
0: le plus administratif, le plus. Je vous dis pas comme on est dans la mélasse à ce niveau-là. C'est. Euh, on reçoit des courriers de tous les côtés, c'est terrible.
1: Ça n'arrête euh, jamais. Donc, euh, tout je... est procédure, ouais. tout est ceci, tout est cela. Ouais. C'est dingue. Et, euh, et avant, moi, j'allais voir la dame au, au, à la sécurité sociale, au, à la mairie, euh, aux allocations. Et le problème, il était réglé, puisque c'est son métier. Enfin, dit que Maintenant, à la maison, il faut qu'on ait différents métiers, pour qu'on soit, voilà, qu soit, qu soit administrateur. Mais bah, ce n'est pas le cas, on n'est pas comme ça chacun ses compétences. C'est pour ça qu'il faut, euh, faut vraiment que ça cesse, cette illettrice, parce que ça va creuser un écart encore plus important.
0: Et nous sommes en 2023, donc euh, il est bon et euh, utile euh, de le rappeler. Euh, Aline, je vous remercie pour votre témoignage ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Je rappelle que vous êtes porte-parole de la lutte contre l'illettrisme et, et ambassadrice du programme de Lancôme en France, euh, « Write your future euh, »,« Écris euh, oui. ton avenir » ou « Écrire euh, votre avenir euh, » qui lutte contre l'illettrisme des femmes. Il existe un numéro vert pour aider les personnes en situation d'illettrisme, « Illettrisme, Illettrisme Info Service » au 0811 10 35, 0811 10 35. Euh, Battons-nous et puis euh, ouvrons grand nos oreilles, ouvrons grand euh, aussi nos yeux, euh, et dont celles et ceux qui souffrent d'illettrisme, euh, à en parler, euh, à ne pas considérer euh, cela comme une honte, mais positionnons nous, pour, euh, position -nous, nous oui, pour les aider, comme euh, vous le faites aujourd'hui, comme vous l'avez fait depuis euh, pas mal d'années maintenant, Aline. Merci, euh, je suis ravi et honoré d'avoir euh, échangé avec vous euh, ce soir, ma chère Aline.
1: C'est moi, merci beaucoup, très belle soirée. Très bonne soirée, Bonsoir.
0: au revoir.